0: O Diabo na Rua, no Meio do Redemunho.
1: Seja bem-vindo ao Notas de Rodapé Podcast, seu podcast de literatura e gestão, eu sou o Neifer, França, estou aqui com Flávio Oliveira, iniciando agora 2022, Flávio, muitas novidades,
0: boa tarde! Boa tarde, Neyfer, grande Neyfer, prazer estar aqui nesse novo ano, novo ciclo, formato novo, logotipo novo, hein? energia nova, planejamento, mínimo de planejamento dessa <risos> vez, né? E mostrando aí que a gente é, foi, foi além do que a gente esperava quando começou com esse, com esse projeto. E resultado aí de que, a, além de ser um prazer fazer esse, essa conversa e, e ter contato com os livros novamente, né, ler alguns pela primeira vez, é, a gente está conseguindo aí o nosso objetivo final, que é levar para o pessoal aí um pouco de histórias a respeito da nossa experiência com leitura que não é muito, né, logicamente, mas que é, é suficiente já para despertar em alguns aí tem alguns casos de sucesso interessantes de pessoas que passaram a ler algumas coisas por indicação ou por, por conversar conosco, né, ou que simplesmente se sentiram incentivadas a procurar os livros. Acho que isso daí já já vale todo o esforço que foi que nós tivemos até agora, né? Com
1: certeza, com certeza. Eu acho que esse primeiro episódio do ano aqui a gente tem que fazer um update aí para você que está ouvindo a gente. Então, como o Flávio comentou, a gente tem algumas novidades. A primeira novidade agora é que também nos transformamos aí num youtubers. Então, agora estamos mostrando aqui nossas belas faces né, ao público, porque antes a gente estava lá só no podcast, né? então você ouvia aí por todos os aplicativos de podcast, e aqui no YouTube também, mas sem vídeo, né? a gente deixava só o áudio. E a gente resolveu é, essa onda né, de podcasts gravados e tudo mais. Eu acho que muita gente hoje está ouvindo podcast pelo YouTube. Então, a gente também vai entrar nessa e aproveitar e gravar aqui o, os podcasts é, com vídeo. Então, a gente pode mostrar algumas coisas. E você que está ouvindo a gente aí costumeiramente nos aplicativos de podcast, Spotify, Deezer, é, no iPhone, enfim... Todos os demais aí, é, fiquem à vontade também de continuar ouvindo normalmente, né? Mas a gente traz agora também essa versão de vídeo para você acompanhar a gente é, também por vídeo, a gente trocar uma ideia aqui, olhar olho no olho é, para discutir um pouquinho mais aí sobre literatura e gestão, que esse é o nosso tema principal. Então, essa é a primeira novidade, né? Segunda novidade aí, o Flávio já adiantou, você que está aí no YouTube e também está aí nos aplicativos de podcast, você já está vendo aí que a gente também está com um logotipo novo, né? Então, a gente é, pagou aí milhões e milhões de reais para fazer aqui <risos> Designer. Uma, uma agência internacional para fazer aqui a, o nosso logotipo, Notas de Rodapé Valeu. Podcast. Valeu, Valeu, Xandão, é isso aí, estamos juntos. <risos> então, a gente, a gente fez esse logotipo, acho que caracteriza muito, muito bem aqui o que, que a gente quer trazer. Fala um pouquinho aí sobre a marca, Flávio, o que, que a gente quer passar aí com, com a nossa logomarca.
0: É, então, mais uma vez, a ideia é trazer aquilo que a gente conversa sempre, é, que é a junção dos dois mundos, aparentemente desconexos, aí, aparentemente sem qualquer relação que é o mundo da literatura, da literatura é, clássica, especificamente, e da gestão, gestão de negócios, gestão da nossa vida aí, num aspecto, claro, né, muito raso, né, nós não temos pretensão aqui de, é, de sermos filósofos ou psicólogos ou qualquer, qualquer coisa do tipo, né, mas é a nossa ideia de trazer aquilo que está nos livros para a prática do dia a dia, e aí na logomarca ali a ideia é um pouco dessa aí, né? Ah, o livrinho, com a setinha tentando mostrar ali o progresso, né? a vinheta de entrada também tem essa ideia da, da escada sendo é, galgada ali pelo, pelo personagem, fazendo com que a gente é, perceba que ler os grandes clássicos é um modo de fazer a gente progredir, de aprender, né? de adquirir experiências, de viajar para lugares onde a gente nunca esteve, ouvir histórias de quem a gente nunca conheceu, né? então é, mais uma vez aí, toda essa toda a ideia, todo o propósito aqui é juntar os dois mundos nessa, nessa única ideia e mostrar que é, nem só de autoajuda vive o mundo dos negócios. Né? É.
1: é isso aí. Então, é. É... Muito bom. É, e, lembrei, e também, né, para a gente fazer todas essas coisas, a gente é, para esse ano a gente conta com o apoio aí de patrocinadores, Flávio Oliveira, então também nosso. Nosso ticket médio aqui de patrocínio na casa de bilhões e bilhões de dólares. Caso você queira patrocinar aqui o Notas de Rodapé, então já saiba que o ticket é bem alto, né? R$ é, 1,99, alguma coisa assim. <risos> é, mas a gente conta com os patrocinadores, brincadeiras à parte, né? Nossos patrocinadores aí estão ajudando a gente primeiro, disponibilizando o tempo aqui nosso para participar é, desse projeto. É um projeto que alinha também com os valores desses dois patrocinadores, é, que é mostrar para as pessoas que gestão faz a diferença, é, a gente unir cultura e gestão, a gente demonstrar também que estudar vale a pena, se desenvolver vale a pena. Então, é, agradecemos os nossos patrocinadores que está aqui debaixo da descrição do vídeo, PM Análises, consultoria de gestão, consultoria especializada na área de gestão e Kill Academy, a sua escola de gestão, onde tem cursos aí diversos sobre gestão, principalmente aí para pessoa física, é, diversos cursos, inclusive cursos meus, do Flávio também, é, lá na escola de gestão. É, agradecer muito aí o patrocínio da PM Análise Consultoria e da Kill Academy, é, aqui na descrição do vídeo no YouTube, vocês podem acessar o site dos patrocinadores. Também, como, como é importante, a gente sempre fala, né? para a gente ter um canal com você aqui, a gente tem nossa rede social. né? Então, aí no Instagram, Notas de Rodapé Podcast, você pode acessar nosso Instagram, que a gente coloca lá, troca algumas ideias, abre caixinha, recebe mensagens, e todo episódio novo também a gente posta lá, é, informações, e o pessoal acaba discutindo um pouquinho nos comentários e tal, então é uma é um canal de comunicação que a gente tem com você aí, ouvinte, é, tudo isso aí, obviamente, a gente está fazendo por você, né? Então, agradeço realmente a parceria nesse primeiro ano, 2021, e agora entrando nesse segundo ano, 2022, é, com força total, aqui no canal do YouTube, também nas redes sociais, redes sociais, notas de rodapé podcast, e como estamos aqui no YouTube, eu já vou pedindo para você deixar o seu like aqui no vídeo, então ajuda a gente aí, coloca o like, porque esse vídeo, essa informação, quanto mais like você der aí, ajuda a gente a transmitir esse conteúdo para outras pessoas, né? Se você achou que esse conteúdo tem relevância, que a... ajuda a gente, dá o seu like e se inscreva no canal, porque aqui toda vez que a gente... É, fizer uma publicação, você vai receber a notificação e a gente quer fazer, né, na medida do possível, né, Flávio? Todas as, assim, independente do horário, mas todas aqui as gravações a gente vai fazer também ao vivo, né? Então, ao vivo aí para todo o Brasil, estamos aí no canal do YouTube e acabando aqui o dia de hoje em todos os aplicativos de podcast. Flávio, como diria,
0: o, como diria o, o aquele famoso apresentador que inclusive inspirou o Goethe lá a fazer o seu grande poema, né, Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo, né, Nefer? Então, aqui a gente vai realmente cometer todos os erros que a gente comete na nossa vida normal aí, e vamos, e vamos que vamos, Pô, naturalidade, né, a ideia é a gente de fato bater um papo é, não é o nosso esse aqui não é o nosso ganha-pão obviamente longe disso é, então a gente sinceramente leva isso como numa boa né assim num alto astral aí né eu, tô, eu também fiquei feliz da gente colocar em vídeo aqui porque agora vocês podem ver aqui ó do lado de cá os meus quadrinhos aqui ó isso aqui é o cartaz do Fausto tá vendo né Vai lá. você não tinha visto aqui né ó esse esse outro quadrinho aqui no cantinho é o é um dos contos inacabados de Númenor, do Tolkien, né? O corvinho aqui é o do, do The Raven, do Edgar Allan Poe. A gente vai... Enquanto minha mulher deixar, eu vou pendurando coisa na parede aqui. <risos> muito bom, muito bom. É, e, Flávio, o que, que a gente
1: vai... Não vamos passar tudo ainda para o pessoal, mas o que, que a gente vai trazer aqui durante o ano de 2022? É, separamos aqui também obras especialíssimas... É, sempre com esse foco, você ouvinte já sabe as principais obras da literatura da humanidade, a gente traz aqui para discutir, é, é claro, fazendo uma consideração de acordo com a nossa ignorância, Flávio, mas a gente é, traz aqui essas grandes obras da literatura para discutir com você, né? trocar ideias, ver a sua visão também, é, a gente relacionar de alguma coisa... É, relacionar a literatura e a gestão e também focar bastante no nosso principal objetivo que, como o Flávio comentou, foram os principais comentários que a gente recebeu, né? Ah, eu não lia muitos livros clássicos, eu vi com vocês que, que era possível e tudo mais. Eu acho que tem vários canais de YouTube aqui é, e podcasts também que falam sobre literatura etc., mas eu acho que poucos falam com foco, né? Um foco aí na literatura clássica. Nos, nos grandes clássicos da literatura, que são os clássicos que se provaram no tempo. né? Então, eu acho que é, esse é um ponto importante. Quais os principais aí? O Flávio comenta o que, que a gente vai trazer. Alguns deles aí, para a gente também não abrir todos, mas alguns deles uhum. que a gente vai
0: trazer esse ano. Não, eu acho que um, um o primeiro mais interessante, que já é o do mês que vem, já para dar aí uma um, criar uma expectativa aí, ah, nós vamos falar da Ilíada, né, grande, grande clássico do nosso querido Homer, ou Homero, quer dizer, melhor dizendo. É, nós vamos falar sobre A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, vamos falar sobre Madame Bovary, vamos falar sobre Romeu e Julieta, né, vamos voltar aqui com o nosso querido Shakespeare mais uma vez. E, bom, tem um, a nossa ideia é fazer um a cada mês, né, pelo menos, né, manter essa, essa, esse ciclo, né, essa frequência, pelo menos mensal, e no meio do caminho colocar alguns episódios especiais para os quais nós vamos trazer convidados né, específicos sobre cada um dos temas que a gente vai abordar nesse meio do caminho. Então, mais uma vez, né, além de, ao fazer ao vivo, a gente ter essa possibilidade de interação, e também abrir aqui no YouTube a, a, a troca de mensagens através aí do chat e dos próprios comentários do vídeo, né? É, é de fato fazer um bate-papo com algumas pessoas, né? Trazer aí um, um, um quarto elemento. A gente brinca que o livro é sempre o terceiro elemento de cada conversa nossa, aqui, né? E a partir de agora, em alguns casos, aí, nós vamos trazer um quarto elemento, ou porque, ou porque tem alguma coisa a acrescentar naquele assunto ou porque alguém que está tão interessado quanto a gente naquele texto e, portanto, é mais uma oportunidade para bater papo, que no final das contas é isso mesmo, quem sabe em 2023 a gente começa a fazer isso com um copo de cerveja na mão, com um petiscos, né um, um buffet, quem sabe, né, Neyfar? Depende dos patrocinadores, né? Por enquanto, a <risos> gente vai aqui à água mesmo, e cada um na sua, né? Essa época ainda é, tem isso também, né? Foi uma das coisas que nós cogitamos de gravar juntos, né? De fazer isso em estúdio ou algo do tipo. Mas enquanto as condições permanecem como estão, aí vamos fazendo a distância, né, próximos nas ideias, mais longe é, geograficamente aí.
1: Muito bom, muito bom. Então, a, a obra que iremos discutir hoje, vocês já viram é, aí o tema, é claro. Então, vamos discutir hoje um dos principais clássicos da literatura nacional. É, também um dos principais autores da literatura nacional. Assim, o livro pesa na mão quando a gente pega para ler. É, a gente vai falar também de algumas barreiras de leitura é, sobre o livro. Mas a obra que a gente vai trazer é Grande Sertão Veredas, né? do magnífico Guimarães Rosa,
0: Flávio. Famoso JGR. Exatamente, cara, esse... Esse livro ele é tido, é, talvez se, se Machado de Assis foi o principal autor brasileiro do século XIX né, e seus romances ali tenham sido as principais almo, é, obras do século XIX, Guimarães Rosa é tido como o principal autor brasileiro do século XX. E Grande Sertão Veredas está é, ali no mesmo nível de, de Dom Casmurro, de é, Memórias Póstumas de Cubas, entre. Né, é impossível distinguir quem é maior, é. Uh, sendo que uh, o Grande Sertão Veredas tem muito de experimentação, né, tem muito de uh, aprofundamento. É uma é uma alguns até dizem que pode ser uma continuidade ou uma um detalhamento uma abordagem diferente do que Euclides da Cunha fez mais cedo lá em Os Sertões, né, que tinha aquela narrativa muito é, muito Jornalista. jornalística da coisa, né? Exatamente jornalística em terceira pessoa, né? Quer dizer alguém é alguém narrando as coisas, né? Ao passo em que o Grande Sertão: Veredas é algo escrito. Também tem controvérsia sobre isso, mas é algo algo escrito em primeira pessoa. Né? Ou seja, é o sertanejo contando a sua própria história. Né? Então, Guimarães Rosa teve grande sucesso nisso, né? de dar ao sertanejo voz, coisa que antes, até então, isso não acontecia. Né? Então, essa é uma das, uma das grandes vantagens e das grandes coisas que esse, que esse texto tá, traz para nós. Né? É, é, e, citando e...
1: Euclides, e uh, eu acho que fica muito claro isso aqui também no... É, no Grande Sertão Veredas. É, o sertanejo, antes de tudo, é um forte, né? Como euclides da Cunha colocou lá no Os Sertões. Então, a, é muito bom, é muito bom, é um livro muito bom. A gente vai discutir bastante sobre ele aqui e vamos seguindo a nossa, nossa cronologia. Primeiro, falar desse autor magnífico, gênio, né? É, ontem eu estava estudando um pouquinho do livro aqui daí para a pra gente fazer o episódio né é, relembrando é, alguns pontos do livro e eu estava pensando como que o um cara é gênio né então a gente vai falar aqui da profissão dele ele é um cara que tinha uma profissão exercia uma profissão e ele fazia Sim. essas coisas brilhantes aqui nas horas vagas né é, Flávio olha só é, é. É, realmente é, é isso que a gente vê a genialidade né às vezes a gente fica até é, às vezes desconfortável, né? O pessoal não consegue viver da arte e tudo mais, mas a gente vê, isso uh, mostra várias histórias quando o cara é gênio realmente, ele arruma, arruma um é. jeito, né? Então, é. quem foi Guimarães Rosa? Vamos já
0: falar isso. Aí, e, eu tô... Isso, não, vamos lá, e é só, só lembrando disso que você está falando, né? Veio agora à minha cabeça essa história do cara fazer uma obra genial enquanto tá trabalhando em outras coisas, né? O é o caso é o caso do Einstein, né, cara? O Einstein é ele concebeu a teoria da relatividade trabalhando no escritório de patentes na Suíça, né? Então assim, é justamente porque determinados trabalhos não exigem tanto assim intelectualmente, eu não acho que é o caso do Guimarães Rosa, porque ele era médico, era cônsul, né? Era diplomata. É, então não sei até que ponto a exigência do trabalho permitia que ele conseguisse fazer, é, fazer coisas tão maravilhosas como, é, como o Grande Sertão Veredas e outros, e outros contos também tão importantes quantos, né? é, mas voltando aqui para o nosso famoso Guimarães Rosa né, ele nasceu numa cidade do interior de Minas chamada Cordesburgo né, perto de Curvelo é, eu tenho uma relação especial com esse livro porque é uma região que eu frequentei a trabalho que legal. É né? a região ali do, do, de Três Marias, né? Que é o, o vale ali do São Francisco, né? Por onde passa o São Francisco, no interior de Minas, ao norte, indo lá para Montes Claros e tal. Então, Cordesburgo, eu, eu não tive a felicidade de visitar, visitar a casa do, do, do Guimarães Rosa, mas passamos ali por perto. Né? E ele nasceu em, 1900, em 1908. E isso também tem uma curiosidade relativa à data da, do do nascimento dele é o ano em que ele nasceu porque foi o ano em que Machado de Assis morreu então tem uma mítica em torno disso aí né de que seria uma passagem é. de bastão né como é, se fosse é uma é, se você é espírita acredita em reencarnação né? pode, pode é uma possibilidade né e ele morreu lá em 1967 59 anos é, aos 59 anos de idade no Rio de Janeiro né? então ele era um cara ah, do interior de Minas uma cidade pequena, Cordesburgo é pequena hoje, né? imagina em 1908 como é que era é, filho de comerciantes né? e ele se mudou para Belo Horizonte estudou e, e teve a oportunidade de estudar medicina é, na, na faculdade de medicina de, de Minas Gerais que depois virou o FMG Uh, exerceu medicina por alguns poucos anos, foi, foi acho que são três ou quatro anos em que ele fez isso, não foi a sua principal profissão, mas ele ao, ao exercer a medicina, ele teve a oportunidade de viajar também. Né? Então, acho que daí já começou um pouco dessa, uh, dessa, uh, dessa busca ou desse interesse por, por viagens, por línguas né? e até é, e pela profissão. Uma...
1: Ah. E tem um ponto especial aqui, né, Flávio? Que ele trabalhou muito tempo como médico é, no norte de Minas, né? No norte de é. Minas, onde basicamente é passado a história, né? A história aqui do grande sertão veredas. Então, quer dizer, aquelas pessoas... É, o sertanejo mesmo, né? Então, a, uhum. a Euclides da Cunha explica isso de forma magnificamente lá nos no sertões, né? O que é uhum. o sertanejo, assim... Vamos trazer um dia aí também os sertões, com certeza, é, aqui porque realmente é um livro magnífico. Mas ele explica o que, que é o sertanejo, daí ele tem lá a, a forma antropológica realmente, né? ele estuda Sim. tudo isso, é, é, é uhum. magnífico. Mas basicamente o sertanejo é, é uma cultura popular, é uma pessoa lá é a, a, que nasce naquela região, né? norte de Minas, nordeste, vai subindo... Até, é. o, até o fim do Nordeste lá. Então, é toda essa região que se passa o grande Sertão Veredas. Então, com certeza, ele foi influenciado muito pelas histórias dos seus próprios pacientes. Então, os pacientes dele, que ele tratava lá, quando exercia a profissão de médico, ele, obviamente, conversava, trocava ideias. E, e como o Flávio comentou, ele é um cara que se interessava muito por línguas... É... E ele, ele foi iniciado no francês, por exemplo, aos seis anos de idade, né? Então, a, é, é bem diferente. Tem até uma, uma parte aqui que ele fala dessa questão de línguas, além de ser um autor, além de ser médico, além de ser diplomata, que a gente vai comentar um pouco, ele era um poliglota, né? Tem uma frase dele aqui que ele fala: Eu falo português, alemão, francês, inglês, espanhol, italiano e esperanto. Um pouco de russo, leio sueco, holandês, latim e grego, mas com o dicionário agarrado, né? Entendo, entendo alguns Ninguém dialetos... de ferro, né? É, ignorante, né? Coitado. Entendo alguns dialetos alemães, estudei gramática do húngaro, do árabe, do sânscro, do lituânio, do polonês, do tupi, do hebraico, do japonês, do tcheco, do finlandês e do dinamarquês. Então, era, é um cara que realmente era bem diferenciado. E isso a gente vê nessa obra de Grande Sertão Veredas que ele não é que ele inventa, né? Como ele era um cara que ele, ele tinha percepção de línguas muito grande, e até hoje né, a gente vai para o sertão e consegue ver isso, é, o pessoal fala um pouquinho diferente, né? Então, como claro. toda a região, né? Então, se a gente vai, vai para o sul, é a mesma coisa, se a gente vai para Minas e tal mas o, o, o sertanejo ele tem um dialeto próprio lá, né? algumas palavras, junção de palavras. É. E a forma magnífica que Guimarães Rosas fa faz aqui no Grande Sertão Veredas, ele traz para dentro do livro esse dialeto. Né? Então, você, você vai ler aqui palavras que você vai achar que está errado, mas não. Por isso que é considerado uma obra-prima. Ele utiliza um vocabulário próprio, que ele inventou, né? com certeza inspirado pela conversa aí com os sertanejos, e ele colocou isso no livro. Isso é, é genial, é genial.
0: Uhum, uhum. É, cara, e, e bom, tem a ver com experimentação, tem a ver com toda essa bagagem que ele adquiriu, tanto como médico e depois como, é, como diplomata. né? Ele foi, ele foi cônsul é, brasileiro na cidade de Hamburgo, na Alemanha, então aprendeu a falar alemão. É, com, com fluência, e, e, e você percebe que, por exemplo, algumas dessas coisas, dessas palavras que aparecem no livro e que são junção de palavras, né, de mais de uma, de três, é uma coisa comum em alemão, né? Na língua é, alemão é se junta as palavras, né? E pode ser um pouco disso. A outra coisa é você tentar colocar no, no texto, colocar na língua escrita coisas que até então só se ouvia, né, muito da... A própria, a própria, o próprio enredo do, do Grande Sertão Veredas, ele é feito de uma narrativa, é alguém contando uma história. Então, quando você coloca essa contada de história no, no papel, você pode fazer o que quiser, né, você escreve o que está ouvindo. E, assim, é um cara que já tinha passado da idade de se preocupar com o que tinha no dicionário e o que não tinha, né, assim, é uma experimentação, é muito disso. Tem muito, muito de James Joyce nisso aí, né, que é mais ou menos contemporâneo, um pouquinho também do século também do século XX, mas um pouco mais, né, o, as grandes obras lá, o Ulisses dele foi publicado em 22 por exemplo, e na década de 30 ele publicou Finnegan's Wake, que tem muito disso aí, cara, de fragmento de língua, lim... só que lá no caso não era, não era o sertanejo falando, né, não era o cara do interior da Irlanda, de fato era a junção de idiomas, né. É, mas é essa essa visão modernista de certa maneira, né? Você retratar o sertão com a visão modernista de um texto que não está apegado, que não está preso às regras de linguagem até então ao português unicamente é, unicamente clássico, unicamente correto da escola ou dos dicionários e coisa do tipo. Então é, é eu não sei quem é que falava isso. Não sei se era o Salvador dali ou era o Picasso que falava assim, você tem que dominar as técnicas é, como um profissional para depois subvertê-las como um artista, né? Então, quer dizer, <risos> primeiro você aprende a escrever. Quando você souber escrever, aí você faz o que quiser com a língua, porque você tem as ferramentas que permitem fazer isso, né? Então, Não, é, é tem um fantástico. Aí,
1: né? É, eu acho que essa comparação aí com, com o Joyce é, é interessante. Realmente, a gente percebe... E daí tem no cinema também, né, Falava Às vezes a gente vê uma obra-prima no cinema... É, também o diretor cria um dialeto, né, para é, no filme. Então a gente vê quando ele começa uma algum tipo de desconstrução realmente da linguagem.
0: Uh -huh, uh -huh. Claro que tem alguns excessos, mas tudo tudo é subjetivo, né? Mas, mas é muito disso, interessante. Nós falamos disso quando fizemos o 1984, né? A nova língua. É verdade, verdade. Não é? É, não é? O Senhor dos Anéis, o Tolkien criou as línguas élficas, né? No, Guerra nas Estrela, no Jornada nas Estrelas, criaram lá o King, é, Klingon, né? Que é a língua dos, dos, dos extraterrestres lá. Então, assim, parece que, parece que brincar com a linguagem, de fato, é um traço presente em muitos clássicos, em muitos, é, muitos grandes autores que se propõem a fazer isso, né? Muito e, o, e como você estava comentando, né, o Guimarães Rosa conseguiu boa parte disso justamente por essa experiência toda e por essa facilidade, provavelmente ele tem uma facilidade maior do que a maioria Sim, de nós é. para aprender línguas, né? não é só estudando que se aprende 20 línguas, sei lá quantas né? você numerou ali, incluindo o, o húngaro, o lituano, o sueco, né? que são línguas que, nossa senhora, não tem absolutamente nada a ver com o que a gente fala por aqui, né? É... E, e mais? É interessante que você falou aqui que ele
1: é, que ele serviu, né? Como diplomata na Alemanha, ele ele viveu a história, né? Ele viveu lá na Alemanha nazista. Então ele ele, ele era um diplomata que estava lá em Hamburgo no meio da Segunda Guerra Mundial, né? É, Isso. Então muito interessante também. Olha só como o cara viveu a história. Estava no epicentro. Da, da crise da humanidade, né? Então do milênio, provavelmente, e é um cara que viveu a história, tá lá. Ele tem até relatos, né? Que ele ajudou algumas pessoas também é, a fugir do regime
0: nazista, enfim. É, é, é... é porque eles trabalhavam no, no Itamaraty, né? E parece que a esposa dele, que, que ele conheceu lá especialmente, é, fez isso, né? Ela, ela conseguiu. Aracide de Carvalho, isso.
1: né? de
0: Carvalho, Aracide Carvalho é, é, porque tinha lá um limite de vistos que poderiam ser concedidos para judeus que quisessem vir para o Brasil fugindo da guerra da Alemanha, né? Eles estavam em Hamburgo, ou seja, no centro né? da coisa toda, e ela concedeu muito mais vistos do que poderia ter feito é, por conta dessa... da questão humanitária mesmo, né? Tem até uma homenagem para ela lá dos... Né, de Israel, acho né? Acho que em, em Israel, né? Tem... Mas ela, ela ganhou
1: é, por essa ação humanitária quer dizer ela tinha um limite né ela, ela foi aumentou esse limite mas uhum. é, mais ou menos como a gente viu naquele filme né do a lista de Tingler né? que ele, isso, ele salvava os judeus, empregando os judeus nas suas fábricas. Na né? fábrica, é. Que isso. filme também, uma bela obra. Mais uma indicação aqui do Notas... <risos> Tem livro é,
0: para isso, né? É, Tem livro, é. é legal.
1: Muito bom. É. E daí ela realmente, depois ela ganhou do Estado de Israel uma, uma honra lá, né? uma premiação por essa ação humanitária de coragem, né? Assim, não sim, é todo mundo um um que... Heroína, sim. Que faz isso numa... É, no estado totalitário, né? Realmente ela, ela arriscou a sua vida para salvar pessoas, né? Então oh, gente, é muito, muito legal. legal. Então o cara viveu a história, né? Só mais um, um ponto aqui é, na vida de Guimarães Rosa. E tem outro fato curioso: que ele, ele era um cara muito supersticioso, né, Flávio? Então, isso tem bastante na biografia dele. Ele tinha uma superstição muito grande com tudo. É, e esse foi um dos motivos por, por ele ter recusado diversos convites da Academia Brasileira de Letras, porque ele tinha uma superstição, e agora a gente vai falar que... Agora é momento Nelson Rubens. Aqui do... Nelson é. Rubens. é, é lobo. Então, ele tinha uma superstição muito grande, não sei se foi um sonho que ele teve, alguma coisa, ninguém sabe direito, que quando ele assumisse uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, ele viria a falecer, né? É, então ele recusou vários convites. Quando ele resolveu aceitar, realmente aconteceu. Ele faleceu logo depois de, logo depois de ir para a Academia Brasileira de Letras. Olha que coisa. Logo depois de ser um imortal,
0: né? Então, Cara, o que não seja, não deixa de ser irônico. É, é. Morrer depois de virar imortal é engraçado. Então morreu
1: muito novo, né? 59 anos de idade, né? É. é.
0: E ele está lá sepultado
1: no Panteão da Academia Brasileira de Letras, né? no Cemitério São João Batista, na cidade do Rio de Janeiro. Então, novo, infelizmente, mas deixou uhum. a gente aí muita coisa, né? Fala um pouquinho da, da obra literária dele, Flávio.
0: É, então, a, ele, ele é um cara que ele demorava muito para publicar as coisas, né? Assim, ele não era um, não era como a gente viu outros ato, autores aí que eram muito profícuos, né? Dos que nós já conversamos aí sobre. Por exemplo, Charles Dickens, né? Assim, caras que produziram muito por muito tempo. Sim. Ah, Isaac Asimov, que escreveu centenas de textos e tal, ele não tem muitos e demoravam muito. E o Grande Sertão Verez não foi o primeiro, né? O primeiro deles foi Sagarana. Todos os, todos os contos, todas as histórias, né? Tem livros de contos, livro de texto livro de histórias, né? Que chama inclusive a, a primeiras histórias, né? Um deles. É... Se, se passam no sertão é a história do sertão então Sagarana que foi em 1946 corpo de baile que foi 10 anos depois em 1956 foi na mesma no mesmo ano em que o, o Grande Sertão Veredas foi publicado né primeiras histórias Tutameia e é, eu lembro assim de, 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 de textos dentro acho que do Primeiras Histórias né que tinham que eram lá o Manuelzão e Miguelin né que eram é tudo personagem da terra, esse Manuelzão, por exemplo, que é um dos caras é, do, do imaginário aí do, do, do Guimarães Rosa, ele existiu mesmo, né, e naquele episódio que eu te disse, da época em que eu trabalhei ali naquela região, em Três Marias especificamente, uma das pessoas que interagiam comigo na empresa ali, era interessada em literatura e conhecia tudo, e falava que conhecia, conhecia o Manuelzão, Pensei que você falou que ah, tirou selfie com o Manuelzão. Com o Manuelzão, não. Ah, o Manelzão então. Era, ele, você já contou ele a história muito... do
1: Machadinho, né? Você já contou a história do, do Machadinho Mach... aqui. Volta aí alguns episódios, vocês vão saber a história do Machadinho.
0: Tá que vai sabe. lá em Crime e Castigo, você vai. Ah. <risos> oh, e o Manuelzão existia, cara. E tem a casa do Manelzão lá, no... legal. pra cima de Três Marias ali. Os caras tinham é, uma festa anual, que era a festa do carro de boi que era a mesma festa que é descrita em corpo de baile, entendeu, cara? Legal, que, cara. É, é muito louco, cara, Se assim, você ir lá e comer peixe no São Francisco, né, que é onde os caras... É lógico, né, que agora vem bonitinho, o peixe vem bem passado e tal, você escolhe como quer, no azeite, né? Mas é aquela experiência que dentro do que é possível para os dias de hoje é interessantíssimo, né, cara? Dentro sei. de primeiras histórias, eu tenho primeiras histórias aqui, já li alguns contos
1: lá, é. É, a, a, acho que a gente não comentou, mas é um livro de contos, né? então tem vários uhum. contos, não sei, a gente pode levantar aqui quantos contos tinha lá, mas são vários contos, e dentro desses contos, dentro do primeiras histórias, tem um dos contos mais famosos da literatura brasileira, que depois eu li e estudei sobre isso, é um dos mais estudados, Flávio onde tem muito, muito aluno de letras, literatura, que estuda, tem várias teorias, tem vários TCCs, monografias, teses sobre esse conto, que é A Terceira Margem do Rio, é, também Terceira de Guimarães Margem. Rosa, que é muito bom, é totalmente enigmático, né e eu acho que é por isso que, que todo mundo fica a boca aberto quando lê esse conto, eu peguei um dia aqui e li, li em meia hora, sei lá, deve ter umas quatro, cinco é, páginas, mas realmente você fica de boca aberta. Daí é. eu lembro que eu passei uma semana pesquisando sobre isso tal, e não cheguei em conclusão nunca... a conclusão um absoluta você... nenhuma. Né?
0: Você não descobriu qual é a terceira margem do rio, né? Isso aí é um enigma, cara. É quem um enigma, tá... tem
1: várias histórias, é, várias teses. É, ele nunca falou sobre isso, né? Então, ah, ficou, ficou no imaginário das pessoas, né?
0: E o rio ele é um elemento muito importante no Grande Sertão Veredas. Né? É verdade. As próprias as próprias veredas são são caminhos de água, né? São Sim. são corre córregos não não perenes, né? Tempor, é, temporários e efêmeros e tal, mas que são caminhos por onde floresce a vida e tudo mais, né, e que normalmente deságuam no Rio Maior. E aí, claro, o Grande Sertor Veredas, o grande rio ali é o Rio São Francisco, né, o Velho Chico. É,
1: e, e falando das obras dele aqui, então realmente ele explodiu, é, ele foi reconhecido como a sua primeira obra. né? Até ele tinha um ensaio Sim. anterior, que é Magma aqui, mas pouco conhecido, né? É, uhum. mas o Sagarana foi a primeira obra dele ele já ficou conhecido por causa de Sagarana ele, que
0: fez, Ele quase e... foi indicado ao Nobel por, por Sagarana. Né?
1: É, eu, é. eu não lembro quem, desculpa aí, eu esqueci a, a referência, mas é, uma grande personalidade aqui da literatura falou que, se houvesse né, um autor para ganhar, um autor brasileiro para ganhar um Nobel de literatura seria Guimarães Rosa, realmente, é, uhum. por, por, pela obra diferenciada assim que ele faz. né? É, então, Sagarana realmente é uma obra bem reconhecida dele logo na sua publicação. Então, é um cara que já ficou famoso na sua primeira obra. Daí Ele lançou algumas, como o Flávio comentou, e depois, dez anos depois da sua grande obra, né, que era Sagarana, veio a sua principal obra, é, que é Grande Sertão Veredas, essa obra que a gente vai contar hoje aqui para você que está ouvindo a gente. E depois, como o Flávio comentou aqui, tem aí primeiras histórias vários contos dele ficaram famosos e uhum. eu acho que o principal conto é esse daqui a terceira margem do Rio muito discutido principalmente aí se tiver alguém aqui da, da academia né é, realmente pode confirmar essa informação muito estudado na academia é, esse conto magnífico de Guimarães Rosa mais alguma coisa aí sobre o nosso autor
0: ah, então, não, ah, depois a última curiosidade era essa realmente da, da morte dele logo após assumir a cadeira da, da Academia Brasileira de Letras, o que é muito muito interessante, né? É, mas eu Precente acho para você, deve... né? Interessante
1: para você. Ah. Ele morreu,
0: né? Não, ele tava certo. Eu não sei se você conhece <risos> muitos mineiros, eu não sei se você conhece muitos mineiros ou Nefer, mas todo mineiro que eu conheço, ele tem o pé atrás, né, cara? Todo Sim. mineiro é, né? Ele é desconfiado, e isso aí não é, não é nem pejorativo e nem, e nem exagero, não. Todos eles se reconhecem como isso também, né? Verdade. E tem a ver com isso. Eu não sei. Tem uma entrevista do, do Guimarães Rosa, uma das poucas entrevistas que estão gravadas, né? Você procura no YouTube lá, você acha, cara. Ele é mineiro, mineiro, o cara, viajou o mundo inteiro, né? Aprendeu ah. línguas e tal, mas ele fala o curguim, fala o. Né? É muito interessante, cara. Mineiríssimo, né? Então, é... é... Bom. é isso Vamos aí, falar um né? Pouco. Bom, então... então,
1: aqui de recomendação, a gente deixa, obviamente, além é, de Grande Sertão Veredas, que vocês vão uhum. conhecer um pouquinho mais aqui. É, Sagarana, com certeza, a grande, primeira, a grande é. obra dele, né? A primeira obra dele. E depois, se deliciar se, é, com todos os contos lá de primeiras histórias. Então, compra primeiras histórias leia alguns contos se tiver curiosidade aí eu acho que deve ter a terceira Margem do rio até na internet aí algum lugar ah, é, mas a, a gente recomenda aí você comprar e ler ah quero ler alguma coisa mais menor né então começa lá por algum conto o flávio já citou dois aqui é. o, eu já citei cor, o
0: corpo de baile corpo de baile também é muito legal cara é é, 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 é uma boa esses dois o Sagarana e o corpo de baile que, que vem um, pouco antes né do, do grande sertão vermelho são ótimas um ótimo início para Guimarães Rosa, porque você começa a se acostumar com a linguagem, com a linguagem e não é tão experimental como é, é... Não é tão audacioso como é Grande Sertão Veredas, né? Porque... E aí, já entrando um pouco na história do Grande Sertão, né, né Neyfer? Uma das coisas que fazem poucas pessoas chegarem ao fim do livro né, é a linguagem, são as palavras que estão ali, a maneira como, as, como a língua está colocada, a maneira como... O texto está colocado e, 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 e o início do texto já é, já é um tapa na sua cara para você ficar esperto, né? É, eu acho que a gente é. tem que deixar isso bem
1: claro para todo mundo aqui, Flávio. Vamos. Aqui, ó. Eu, você e o Flávio aqui vamos fazer um acordo. Se você nunca <risos> leu Grande Sertão Veredas, não desista nas 60 primeiras páginas, dependendo da sua edição, aí vai. 60 primeiras Sim. páginas para a gente ter uma margem de segurança. Por quê? Porque as primeiras páginas são totalmente confusas. É, a gente. É, então, a, a história aí, a história do Riobaldo. O Riobaldo é um sertanejo, já um senhor de idade, que ele está contando a história da sua vida por um viajante, né? Provavelmente o alter ego aqui do Guimarães Rosa, né? É, ele se viu muito. É, provavelmente, nesse cara que o sertanejo está contando a história. Imagine ele que foi médico no sertão, quantas histórias ele já ouviu. Então, provavelmente, é realmente um alter ego de Guimarães Rosa. Mas esse, esse, esse forasteiro, né? esse turista, que ele chega lá com o carro dele, né? é hospedado na casa de Reobaldo e tudo mais, é, ele, em momento nenhum, a gente ouve ele, então ele não fala. E daí, nessa uhum. história, está junto também o um amigo de Riobaldo, né? É um outro senhor. É... Então são três pessoas, mas a gente só ouve o Rio Baldo. Então tem. É, é um livro de uma pessoa só, né? A gente só, só ouve um, a história é um...
0: dele. E o engraçado é que é um monólogo barra diálogo, né? Porque ele está falando com alguém. Sim. E a impressão que dá é que como se, como se esse interlocutor tivesse só com o microfone desligado, porque tem hora que ele responde perguntas que não foram feitas, né? <risos> né? Tem hora que chega assim, vai ver cá, dá, dá a impressão que ele fala assim, você está falando essa cara por quê? Você não entendeu o que eu acabei de falar e tal, né? É ele vai interagindo com alguém que não, que não fala, né? Eu lembro que tem umas entrevistas na cultura que eram assim, né? Era alguém só respondendo perguntas que você não ouvia. Então, era interessante pra caramba, cara. Porque você ficava imaginando também qual foi a pergunta para aquela resposta, né? Isso é, isso é legal demais. E, e é isso, né? Assim, um pouco da linguagem é, complicada, em princípio, tem a ver com a, com a impressão que dá desse cara, desse sertanejo, né? Desse jagunço, né? Ou ex-jagunço a essa altura, né? que é excepcionalmente letrado para ser um jagunço, é um cara inteligente, considerando, é né, aculturado considerando uh, o meio em que ele vive. Então é um, é um não é um jagunço qualquer, né? É um jagunço letrado, explicando para um doutor, para um para alguém da cidade, ou seja, ele tenta também não ficar atrás do doutor no, na escolha das palavras. Então tem uma uma ideia de traduzir assim, ideias do sertão, mas numa linguagem que seja de um nível mais alto. É... E ele fica nessa transferência, né? nesse meio de campo entre essas duas coisas, ao longo do livro todo. Né? Ele passa o livro todo narrando para esse interlocutor as, os fatos ocorridos, e começa desde a adolescência dele, né? assim, as primeiras histórias são ali de quando ele tinha em torno de 14, 15 anos, alguma coisa assim, é, de como ele encontra alguns personagens principais ali, né? Quando ele encontra lá Diadorim, né? Que vai ser um companheiro aí na, na, na jornada dele. É importantíssimo para a história, importantíssimo para a mensagem que a história passa e para o conflito principal que ela tem, né? É, acho que se a gente pudesse resumir assim, a, a Grande Sertão Veredas é uma história de vingança e de amor, né? Acho que é, essas duas coisas, e elas vão se entrelaçando o tempo todo, né? É, trazendo diversos conflitos, diversos conflitos dele próprio, né? Ele próprio não sabe o que fazer em muitas situações e aí uh, fica com esse dilema, né? O caso dele, né? Dessa amizade que ele tem com o Diadorim faz ele ter muitas dúvidas a respeito de como proceder e tal, que é, que é muito mais do que uma amizade, né? Assim, é Uma amizade que vai se aprofundando muito no meio do caminho. É, mas numa sociedade é, daquela época, do interior do, de Minas Gerais, no né, meio do século... Não apesar, não. De, é, apesar de que a história não é exatamente assim... É, colocada. Não, no a 30. história
1: é meio Nova República, né? Então é mais é, ou é,
0: menos... É a metade do século XX ali, né? 1905, é. 30, então, se é Nova República, 30, 40, alguma coisa assim. É,
1: é mais ou menos... Ele não fala em nenhum momento, né? Mas ele dá algumas citações, porque o, o exército... É, corre atrás dos jagunços, etc. Mas eu estava procurando aqui... É, uhum. é, o compadre dele é o Ke, Kelemen, né? O compadre Kelemen, Kelemen. Então, uhum. então, na verdade, ele está contando a história para esse forasteiro, né? esse doutor, o doutor forasteiro. É, uhum. e, e, o, e o compadre dele, que é o vizinho dele lá, está ajudando ele a contar a história. Então, por que, que é difícil as 50 primeiras páginas? 50, 60 primeiras páginas? Porque ele vai misturando as histórias e a gente não entende absolutamente nada. Nada. É, nada. É. E é normal. Vocês vão lembrar da gente aqui. Então você Tem vai na um primeira, dia. segunda, vigésima, trigésima e você não vai entender nada. Porque ele está misturando é. as histórias. Ele está falando de quando ele era criança e depois quando ele, ele virou jagunço e depois quando ele, ele lutava para caçar os jagunços. Então ele, ele mistura tudo. Então você não entende nada. Daí, a partir das 50, 60 páginas lá, o compadre dele, né? Que é, que é esse camarada aqui, o compadre Kelemen, fala: não, pera, calma, calma, respira. Respira. Vamos contar desde o começo, pro doutor aqui, vamos contar desde o começo. Mas a gente não está ouvindo ele falar, né? Ele fala: é, ah, não, é, é. É. Kelemen tá pedindo para eu, pra eu é, não é. me afobar. É, e daí começa uma história mais linear que é o que o Flávio comentou. Isso. Então, daí isso. ele começa a contar a história desde quando ele era criança, ele era um cara que provavelmente... Ele, é, provavelmente não, ele era é, filho de mãe solteira, né? Mas o pai dele era um cara de posses. É, quando a mãe dele morre, o pai dele vai buscar ele, né? É, o pai biológico dele vai buscar ele e, e leva para a fazenda. E por isso que ele é um cara mais letrado, porque o pai dá ensino para ele, né? Então ele era um cara muito simples, enquanto era filho de mãe solteira, e depois, quando o pai leva ele para a fazenda, ele acaba ensinando as letras, né? como que ele fala aqui no, no, no livro. Isso, isso. E daí é. ele vira professor. Ele é, ele é professor de alguns personagens aqui é, do livro. E aí começa uma, uma epopeia aqui na história dele, realmente é uma epopeia onde ele vive diversas aventuras Desde iniciando, é, ele começa a entrar entrar por um não sei se a gente pode chamar de gangue, né? Mas era como se fosse um alguns mercenários contratado pelo uh -huh. pelo estado, uh -huh. né? Para caçar os jagunços, né? É,
0: e ele que junta... eram outros jagunços, né? Era, um, é, era, é, tipo, jagun... era tipo uma era uma milícia de jagunços, né? Exatamente.
1: Então, ah, porque o Zé, o Zé Bebelo era, na verdade, que é um outro personagem, o Zé Bebelo era o aluno dele. Era um aluno dele. Isso. E daí ele é. começa a fazer amizade, acaba entrando no bando, né? Eu acho que é, a, é, o, é o termo que ele usa uhum. aqui, né? A milícia uhum. ele chama de bando. Ele entra, entra no bando de Zé Bebelo para caçar os jagunços. Em um dado momento ele vira jagunço também. E aí vai uma história magnífica dele. E aí o Flávio comentou, né? Do. O, um dos grandes personagens aqui do livro é o de Adorim, é, que é outro jagunço que está lá no bando dos jagunços, e quando ele se bandeia lá para o bando dos jagunços, ele, ele vai ver de Adorim que, na verdade, ele conheceu quando criança. Então, assim, é uma história magnífica, realmente,
0: né? Não É, é muito, muito louco e, 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 e de Adorim que é, né? depois fica claro, e assim, é parte da chave para o livro, né, sem, sem o spoiler, o final a gente não fala, né, cara? Esse Pelo final amor de é Deus, um dos, esse é um o melhores, final, melhores, aqui.
1: Melhores, melhores twists finais.
0: da humanidade, da literatura <risos> mundial. Eu não fala twist, porque aí o cara já sabe que vai ter um twist, pô. É. Mas é um dos finais mais, mais incríveis, né, cara? Do, da literatura universal, mais inesperados e... É inesperado, mas já esperando, sei lá, né? Meio meio, meio difícil também você manter, manter sob segredo ah, sim, uma sim, história sim. tão longa. Teve uma série na Globo muito, muito famosa nos anos 80. Um que é um conta
1: quem eram os atores e não pesquisem na internet.
0: <risos> Senão vai descobrir qual é, é o... <risos> isso, por favor. Tem um filme lá dos anos 60 também, né, mais antigo, que também retratou, né? Assim, de fato, uma epopeia que foi retratada aí muitas vezes. E, 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 e que no final das contas, né, tem um pouco de tem um pouco de. Uh, uh, claro, né, as coisas da terra, né, as coisas do sertão, o homem. Aí tem um pouco daquela relação com os sertões lá do Euclides A Cunha, né? Você fala da Terra. Fala do o homem e da luta, e, e você fala da luta, né? Então é isso, né? Assim, é uma história com violência, com, com vingança. É, é tem, a, tem uma questão mística no meio do caminho, mas mística que na verdade não é muito mística. é mística da cabeça dele, né? Que é esse questionamento o tempo todo sobre a existência ou não de do diabo e por consequência da existência de Deus, né? E aí tem uma referência também muito, muito óbvia e muito clara para quem, quem já leu as duas coisas, né, entre o Grande Sertão Veredas e o falso do Goethe. É. Né? E o, o Grande Sertão Veredas já foi considerado como o que é, né? O Fausto do sertão?
1: Quem disse isso foi o próprio Guimarães Rosa. Vocês podem procurar uhum. aqui no... Você que está ouvindo a gente pode procurar aqui no YouTube mesmo. Tem uma entrevista dele é, uhum. para um canal alemão Onde uhum. ele está falando sobre Grande sertão veredas. Então ele explica é, o que a gente está tentando fazer aqui com você. Com certeza o autor vai explicar de uma forma muito melhor, né? Ele vai, ele vai ter uma sinopse muito melhor que abrindo aspas aí para Guimarães Rosa. O que, que ele fala? Ele fala que, na verdade, é um livro de venetas, né? Entre bandos de jagunços, então é a veneta a vingança, né? Entre bandos uhum. de jagunço, por diversos motivos. Então, o livro, da, eu acho que, sei lá, da, da segunda, o segundo terço do livro até o último, é, ele é basicamente essa luta aí entre, entre dois bandos é, de jagunços, né? Por diversos motivos de vingança. Então, é, em, a, o enredo é basicamente sobre isso, né? Sobre essas venetas entre jagunços. E o Guimarães Rosas fala, né? Que, para explicar para o alemão, né? Ele fala que é um, um Fausto do Sertão. E aí eu gostaria de tirar uma, uma conclusão aqui sobre isso. Né? É, o Flávio comentou aí uh, para explicar o que, que é o livro. Eu também resumiria que é um livro que fala muito sobre o bem e o mal. A todo momento Sim. ele está falando sobre o bem e o mal. A todo momento ele está ele se questionando se ele é bom ou ruim. A todo momento ele está falando de Deus e do diabo. É, então é isso é muito latente no livro inteiro, e daí uhum. tem a. É um livro fáustico, né? Então vai ter um, um possível pacto do diabo, isso também não é spoiler, né? A todo momento ele está falando sobre isso, é, uhum. que ele desafia né? o, o, o diabo em algum momento do livro é, para fazer um pacto e para ele ter força. Porque na verdade ele é um cara. E, e, ele, ele também tem essa dualidade entre é, covardia e coragem, né, Flávio? Durante todo o livro. Então, Isso aí. Em, a, a, eu acho que metade do livro ele é um covarde e metade do livro ele é um corajoso com um covardia em alguns momentos, né? Então é, é, é a dualidade, a dualidade no livro é muito latente em diversas é. formas. Essa é. minha, eu tenho uma edição aqui que é de cinco, comemoração de 50 anos do livro, da Companhia uhum. das Letras. E aqui ele tem diversos textos de apoio. É, um dos textos de apoio fala justamente de é, algo dentro de algo. né? Então, que o uhum. livro, em vários momentos, fala sobre isso. Do mal dentro do bem, é, fala do sertão dentro das pessoas... Daí o livro tem uma, uma coisa que eu gosto muito, Flávio, que é, são outras histórias dentro do livro, né? Uhum. É, é o, o Reobaldo contra outras histórias aleatórias dentro do livro, como se fosse Cervantes lá no Don Quixote, né? É, uhum. Ele fala lá da, da Mutema, Maria Mutema. Que é isso é,
0: que é, isso.
1: é muito legal, muito legal. Então também na história dela tem algo dentro de algo. Então, várias isso. referências do livro, é claro, depois de vários estudos aqui dos é. acadêmicos, eles conseguem enxergar isso propositamente feito por esse gênio Guimarães Rosa. Tem um trecho,
0: tem um, tem um trecho que relata que fala um pouco disso aí, ele falando assim, né? Eu careço de que o bom seja bom e o ruim seja ruim, que de um lado esteja o preto e do outro lado o branco, que o feio fique bem apartado do bonito e a alegria longe da tristeza. Esse mundo é muito misturado, né? Ele fala isso, né? Então quer dizer, ele, 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 lutando com essa dificuldade de distinguir o que é certo, o que é errado, o que é bom, ruim, o que é preto, o que é branco, o que é feio, o que é bonito, né? E sem dúvida, né, cara? Essa, e, e muito dessa reflexão sobre o bem e o mal é, é a metáfora perfeita para isso, né? É, quando ele, quando ele faz lá o, quando ele faz o pacto com o diabo, né? Ele, por que que ele por que, que ele fica na dúvida? né? O diabo não aparece. Então ele fica assim, será que, será que eu fiz ou não fiz? Só que quando ele sai, será que deu certo ou deu errado, né? Só que quando ele sai de lá e volta pro bando, ele volta liderando. Outro. Volta, ele volta outra. Ele volta com, 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 com é, oratória, com persuasão, com energia, né? e o pessoal do bando dele até, até se se espanta, né? Fala assim, o que, que é isso? Tatarana, né? Que é uma das, uma das formas que eles chamam ele lá você é, tá com... você tá, tá animado aí tal, porque justamente alguma coisa mudou nele, né? Talvez tenha sido uma mudança interna, ou não, de fato ele encontrou, então quer dizer, é das coisas que ficam no ar e que ficam na provocação, né? Mais uma das coisas que, né, que, que provocam a gente a, a pensar a respeito disso. E, e a, outra, a outra questão que se levantou da coragem é, é o que, no final das contas, me parece ser a grande chave para esse livro, né? A, tem também mais um trecho que fala um pouco disso, né? Que acho, acho legal a gente falar, né? É, aí, aí, se eu não me engano, é o Diadurim falando para ele, em algum momento, né? Justamente lá no início, quando eles estão atravessando o rio e tal. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta, esfria, aperta, daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que a vida quer da gente é coragem, né? Assim, é o, o que a vida quer da... essa frase. O é, da é
1: muito da... corajoso, né? De Adorim, Exatamente. em nenhum momento, desde quando ele aparece pela primeira vez criança, a gente vê a coragem dele muito aflorada. Então, é, o, que, o, que, o que Riobaldo tem de covardia, o De Adorim tem de coragem. Ele é uma, ele é uma pessoa muito corajosa. É, e ele é ele também é um cara que luta por propósito. Né? A vingança dele é mais importante do que tudo que uhum. é, ele também é um filho bastardo, né, do chefe do bando anterior é, de qual ele lutava, e
0: uhum.
1: ele quer vingar o pai, né, o pai biológico dele, que é assassinado pelo diabo em pessoa, segundo o Reobaldo, que, <risos> é que é o... O, o Hermine ou Hermógenes. Hermógenes, é, o, Hermógenes. o líder do bando de Jagunços Inimigo. Então é, é a luta do bando é, do Reobaldo, contra a luta do que o, o Reobaldo chama do diabo em pessoa, que é o Hermógenes, que parece um cara bem ruim mesmo. Até eu fiquei com medo dele aí no livro. <risos> é, e ele fala de cenas, né? E, a, e eu acho que também vale a pena colocar jagunços na internet. Daí você vai lembrar muito de Lampião também. É, é, realmente, eles faziam terror, né? Então, a, a, eles mexiam muito com esse imaginário das pessoas para as pessoas ficarem com medo, né? Então isso tem na internet, não sei se você já viu, Flávio, aí no YouTube também tem imagens Sim. de Lampião entrando numa cidadezinha, né? Sim. Ele eles aí... entravam cantando, né? Uhum. Eles entravam cantando, então quer dizer aquilo já deixava todo mundo aterrorizado. Então é. em várias passagens aqui eu lembrei de histórias de Lampião, é porque nada mais é do que um jagunço, né? Não é um sertanejo, ele está lá, é um, é um estereótipo do, do Jagunço lá do sertão, então é muito legal é... e depois quando eu li Os Sertões eu fiz toda essa conexão é... essa questão do bem e o mal é muito vivida né, do sertanejo né? ele, uhum. ele uhum. realmente né, ele é um cara muito de fé o sertanejo uhum. então isso é, é descrito lá em Os Sertões né? é... uhum. então a... eu consegui enxergar melhor o Riobaldo depois de uhum. ler Os Sertões, é muito, muito interessante, eu acho que as duas obras uhum. se complementam, mas uhum. é, a gente deixa aqui como é, forte indicação para você
0: a é, leitura o, o de Cer... Grande
1: Sertão Veredas
0: Os Sertões, eu não lembro exatamente, mas é acho que primeira década de, de, do século XX, 1908, 1907, alguma coisa assim, né? Então, então, certamente, é, Guimarães Rosa leu, conheceu claro. e, 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 e alguns analisam, eu não lembro se ele fala sobre isso, mas tem análise sobre isso aí, né, de que o Grande Sertão ele é um, um desdobramento, né? é um é, 1902 uma... foi publicado. Dois? Ah, então, é. mais cedo ainda, né? Então, quer dizer, já era não, com uma Com
1: Com certeza, além e... de toda a experiência de Grande Sertão Verê, além de toda a experiência de Guimarães Rosa, né? É, é é. atuando no sertão, com certeza ele se baseou. É muito, é muito latente. Você vê. E, e assim, né? Quem, quem já conversou com um sertanejo, né? Quem já uhum. conversou com um cara dessa região, aquele cara simples mesmo do sertão, é, uhum. você também consegue identificar várias coisas, né? Porque ele é, é, é um grande contador de histórias, né? E é oh, um cara oh, realmente de muita fé. É um cara que realmente de muita superstição. É, então é o Reubaldo é o Reubaldo esse, esse estereótipo realmente. É... magnífica a leitura. É... Não deixem de ler, assim, porque é muito comum, né, Flávio? Eu até fiquei um pouco entristecido depois, como eu li, né? A gente lê tanta coisa de fora, às vezes, e admira tanta coisa de uhum, fora, né? Uhum. A gente já uhum. falou aqui sobre obras magníficas, né? A gente vai lá e entende lá a literatura russa, que ele descreve é, toda toda a cultura da Rússia da época e a gente fica a maravilhado,
0: neve,
1: né? maravilhado. <risos> e daí a gente vai para a Alemanha também, Gunt vai falando de toda é, toda aquela estrutura e sociedade alemã da época e assim outros autores, Itália, Grécia, né? É, a gente vai falar sobre Ilíada no próximo episódio, e tudo mais. E daí a gente, tipo, acaba... Não sei se é menosprezando, mas voltando àquela história, né? Talvez aqueles traumas escolares e tudo mais. A gente acaba deixando de lado a literatura nacional muitas vezes, né? Então, esses uhum. dois livros aqui, que uhum. a gente está comentando bastante, né? De Os Sertões aqui também. Mas Os Sertões uhum. e Grande Sertão e Veredas, é... a gente pode colocar Graciliano Ramos também aqui no balaio também, né? É... Vida Seca
0: São Bernardo, é.
1: É... Eles não deixam
0: nada nada né? a
1: desejar de retratar essa sociedade que é, é uma parte da sociedade brasileira, né? O Brasil é, claro. é continental, claro. mas uma parte muito importante da, claro. da da sociedade brasileira é retratada nessa literatura.
0: Não, você vai juntando essas peças, né? É, é, Machado de Assis retratava principalmente o Rio de Janeiro. Exato. Rio de Janeiro, né, o estado do Rio e tal. Você tem Guimarães Rosa, que é o, o, o sertão, mas o sertão, o sertão não o agreste, né? Não é o sertão agreste do Nordeste, é um sertão de muita vida, de, muito, né, de muita água e tal. Então, é um sertão diferente, né? Mas aí você tem assim, vidas secas, né? Então, quer dizer, você tem diferentes regiões do Brasil vão sendo retratadas, eu, eu li uma coisa que eu até comentei contigo recentemente aí que é um, é um clássico contemporâneo né eu, eu considero né que é inacreditavelmente bom que é o Torto Arado, Legal. que também é o interior da Bahia né assim ele ele tá retratando ali uma região da, né? da, da, da do interior da Bahia onde também naquela é na época em que ele retrata é, é de fato é o que acontece né cara e, e assim são obras que estão no mesmo nível não tão abaixo não de 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 Proust, de Stendhal, de, né, de James Joyce, de. É lógico, né, cara? Que são muito tem muita O mundo é enorme, né? Então você tem muita gente boa em todo lugar. Não, e, Mas, e, inclusive e é assim, aqui, né? né? <risos>
1: não, e é assim: a... o estrangeiro muitas vezes não tem acesso a isso, obviamente, porque a gente está num país, por incrível que pareça, né, pouco conhecido. Uhum. Então é mais fácil uhum. o mundo inteiro conhecer literatura russa literatura francesa, é, germânica, é, enfim, todos esses grandes clássicos do que conhecer a literatura brasileira, né, que já é uhum. talvez meio inóspito para o cara, né? Então, tipo, uhum. mas uhum. eu assisti, vocês ah, vão colocar na descrição do vídeo aqui depois, eu vou te passar aqui, uhum. Flávio, você coloca aqui no link. É, uhum. Tem uma entrevista de um especialista em Guimarães Rosa. É, especialista em Grande Sertão Veredas, que é um cara, é um alemão, que teve acesso à tradução alemã é, com 17, 18 anos lá na Alemanha. Era um estudante, não sei se ele estudava letras ou outra faculdade, mas ele ficou tão maravilhado que ele largou tudo veio para o Brasil se especializar nessa obra.
0: E é um ele dos mais Aprendeu, maiores... português. É, aprendeu português. Aprendeu português
1: por causa da obra. Então chama,
0: esse cara se chama Vili, Vili, Vili ah, legal, é legal. ele veio, ele encontrou com o Guimarães Rosa, né? Diz que ele, Sim, ele se encontrou. Ele, é, ele conta que, mas não por muito tempo, porque parece que ele, ele, ele veio para o Brasil em 66 e o Guimarães Rosa morreu em 67. Então, então, mas a vida desse cara é pesquisar o livro, é ler é, é, é se aprofundar nesse livro. E de fato ele veio para cá porque é, se apaixonou tanto pela história, porque, porque na faculdade alguém foi lá e deu uma aula sobre esse livro, e a partir disso ele estudava, acho que, línguas americanas, sei lá, alguma coisa assim, cultura era, era letras, né, e, e veio apaixonado pelo livro, e é o que acontece muito ao contrário, né, assim, você tem muitos especialistas em livros estrangeiros, né, e, mas é, mais uma vez, cara, tá no mesmo nível, né, não, não deixa absolutamente nada a desejar, nenhum dos grandes clássicos, Inclusive nesse seu propósito, né? No propósito do livro de trazer para nós aqui lições, né, cara? De trazer experiências que, que fazem a gente refletir diariamente. Inclusive a chamada que nós colocamos para esse vídeo, né? Assim, acho que a conexão, uma bela conexão é, entre a mensagem, a gente já falou sobre algumas delas, né? Essa questão do bem e do mal, né? Essa questão da. da, da... Das, das, das diversas dificuldades entre, de distinção entre as coisas, o que é preto, do que é branco, do que é feio, do que é bonito e tal. Mas a principal coisa é aquilo que você comentou, cara, é a questão da coragem, né? É, o que a vida que quer da gente é coragem. E, e aí, eu, 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 dentro da nossa do nosso espectro, aí, isso tem muito a ver com, com a decisão por correr riscos, né? Tem muito a ver com o que muitas, muitas empresas entendem é, em muitas empresas, nós, na nossa vida, a sociedade como um todo, né, entende o risco como algo como algo ruim, né? Como, a ser como evitado. algo a ser, a ser evitado sempre. É, e não é verdade isso, né? Porque quando você. É, muitos riscos estão disfarçados, muitas oportunidades estão disfarçadas nesses riscos, né? E, e é um pouco daquilo que o, que o Diadorim com o Riobaldo o tempo todo vão discutindo ali, né? Como você mencionou, o Diadorim é absolutamente é, destemido, né? Ele atravessa o rio, ele vai lá e ataca o cara que tá mexendo com eles, né? Ele, quando chega na batalha final, é ele que vai pra cima, né? Assim, você tem... Ele é, 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 o, é, o, é o corajoso da, da turma, né? Enquanto isso, o Riobaldo fica sempre pensando, sempre na dúvida, sempre, será que eu vou, será que eu não vou e tal e claro né tem hora que você espera uma coisa espera outra as decisões vão mudando de acordo com o cenário que se apresenta mas a esse exagero na aversão ao risco e aí você sabe falar muito bem sobre isso é, por conta até das questões né das, das aventuras aí pela área financeira e tudo mais né ela faz com que você perca oportunidades né você ele nunca teria o rio baldo nunca teria atravessado o rio né da, da primeira vez quando eles estão lá no Rio de, Jan Rio de Janeiro, que é uma vereda, né? E que vai, e que dá no São Francisco, e o Reobaldo trava e começa a chorar, se eu não me engano, é a primeira vez que ele chora e tal. E o, e o Diadorinho e ele fala assim: nossa, cara, eu não sei nadar. O Reobaldo fala pro Diadorinho. E o Diadorim fala, eu, eu também não. <risos> e aí, putz, e aí ah, os caras atravessam, né? Tem um, eu acho que uma, uma grande chave para a leitura do livro e para a vida é essa esse medo exagerado de correr certos riscos
1: é eu acho que é uma conexão boa aí com gestão né é, em geral na nossa carreira né quantas pessoas se acomodam no trabalho por pela versão ao risco né então não quer trocar uhum. de trabalho não quer um desafio maior é às vezes mudar de cidade é... ou às vezes um trabalho vai ter muita responsabilidade tem muitas pessoas que travam também. Uhum, assim como o Reobaldo uhum. travou na travessia do Rio, né? muitas pessoas vão travar na travessia de sua carreira. né é, uhum. e, e dentro das empresas também. né Às vezes você apresentar um projeto, é, você encarar um, um diretor, você ir lá e ninguém te pediu e você ir lá fazer alguma coisa e mostrar aquela coisa vai ser melhor assim. Né? Eu acho que uhum. é... O que a grande maioria dos chefes aí querem de um funcionário, né? Se o seu chefe não quer isso, você está na hora de mudar de emprego. Então, <risos> é, eu acho que essa, essa versão ao risco, ela... e eu, fal... eu tava falando esses dias aqui, numa reunião do, do trabalho, né? É, uhum. Essa versão ao risco limita a gente realmente de experiências fantásticas. Tem até um, li... Tem até um vídeo aqui no YouTube também do, do Will Smith, né, que ele uhum. fala sobre isso, né, ele, uhum. ele, ele tá fazendo uma historinha, conta uma historinha que ele foi pular de, de paraquedas em Dubai, né, e aquele uhum. jeito engraçado dele, né, que ele é um cara bem engraçado, ele fala uhum. que, não, você vai lá, fecha todo animado e tal, e depois, é, você fecha e vai no dia anterior, né, e vai no dia depois, na noite anterior você não dorme, de tanto medo, uhum. Né?
0: Uhum.
1: daí ele falou, quando você chega lá no aeroporto, um amigo seu já desistiu, então, quer dizer, você já começa a ficar muito, muito, muito nervoso e... Arrependido. E essa... Não, e essa versão, o risco, né? Quer dizer, o, é. o... eu acho que a nossa mente, o nosso corpo, o ser humano, talvez é a nossa uhum. carga genética, né? É, de muitos anos, a gente quer realmente evitar o risco, né?
0: Preservação, Isso... né? Autopreservação.
1: Preservação, autopreservação. É auto uhum. E daí ele conta, daí você sobe com o avião, e aquele aviãozinho pequeno, e você sobe, sobe, meu Deus do céu... Daí o cara monta nas suas costas e fala, ó, oh, a gente vai pular no três. Daí nunca pula no três, né? Vai pular no dois, porque... É. Senão... É. Vai pular no dois, <risos> porque senão é. a pessoa trava e, e não pula. Daí ele... É. daí ele para, daí ele começa a falar sério, né? Daí ele para e ele fala, quando você pula, é a maior experiência da sua vida é a coisa mais extraordinária provavelmente que você vai fazer na sua vida então dele falou o medo para mim é, a, é é uma grande barreira entre as coisas extraordinárias que você vai ter na sua vida é. então é um, é um
0: testemunho super legal super legal É, é isso aí cara e, e tem uma tem uma experiência parecida, não tão radical quanto essa né foi uma um passeio de balão que nós fizemos e aí, no nosso grupo, foi lá no, foi lá no Vale dos Reis, né? Foi uma viagem que nós fizemos para o Egito. E era um passeio de balão sobrevoando o Vale dos Reis, cara. E com a gente, tinha uma menina, cara, que estava morrendo de medo de ir, né? Tava absolutamente, tava assim, realmente muito nervosa, quase chorando, assim e tal. E aí, a gente ficou naquela... Pensa bem, né? Quando você vai ter essa oportunidade de novo, né? Assim, qual é né? qual que é a chance e sempre a ideia o risco é sempre isso né probabilidade cara. claro que a chance não é zero a gente pode subir pode cair mas cara quantas pessoas já passaram por isso diariamente e passam por isso o tempo todo e nada acontece e por causa de uma coisa que é irracional em muitos casos né é, é lógico você ter medo de um cara armado é racional né agora você é, ter medo de um de uma coisa que você vê acontecendo o tempo todo é aparentemente seguro e tal te impede de ter certo... E no final das contas ela foi e falou exatamente isso, cara, eu passei da vida dela, de todos nós, né? Imagina se eu não tivesse, se eu não tivesse feito aquilo. E, e voltando para o livro um pouco, né Sim, tem um outro aspecto que eu queria abordar, dessa história do medo, que é o medo de atravessar o rio, é o medo de enfrentar o jagunço, mas por exemplo, que é o medo, no caso do Riobaldo, é o medo da amizade né que ele tem com o Diadorim, o medo de é, ele tá, ele vai se apaixonando pelo, pelo jagunço, né? Pelo jagunço parceiro dele lá, né? E ele fica nessa... Puta, mas será que eu falo? Será que eu não falo? E tá, ele não sabe
1: direito o que é, né? Se é amor mesmo,
0: se ele tá apaixonado... Ele, ele É, ele porque se... não é normal, né, cara? Pra época, ainda menos, né? Assim, não, é, não é normal, não. Assim, ele não é, é, e muitas é, é vezes, eu não sei se é você sentiu visto, isso... Né?
1: É, não é nem uma atração física, mas assim uma atração é, muito emocional, é, né? É, claro, é bem bonito, claro. bem bonito como é, é amor
0: mesmo, né? é amor, né, cara? Não é, é amor. não é. E, e aí, e aí putz, isso daí é o que o que mais a, a, o livro traz, né? Assim, o, o tempo que passa, né? Assim, todas as oportunidades que ele teve, tem uma hora que quase vai e não vai e tal, não sei o quê. E aí teve com tudo isso, cara, a oportunidade que você perde, que você deixa passar por conta do, né, por, por conta das coisas da sua cabeça, né, de diabos, de, de demônios, diabos, de né, como no, como eles, até o diadorim, né, o nome poderia ter alguma coisa a ver com isso, né, o diadorim é, dos, 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 diabos que nós mesmos criamos, né, que afinal das contas podem nem existir. Então isso vale para, vale para tudo, né, Nefer? A gente vale, vê isso vale. diariamente no ambiente de negócios, né? Pô, será que eu Será que eu invisto nisso? Será que eu invisto naquilo? Contrato essa pessoa? Vale a pena viajar para encontrar um cliente, gastar uma grana e chegar lá e ele não me contrata? É, vale a pena fazer uma live? Né? Vale a pena fazer uma entrevista? Ou seja, tudo isso o tempo todo é pesar os prós e os contras, no, em que normalmente se dá bem quem é, mas quem tem menos medo, né? quem é mais audacioso, quem tem menos medo de arriscar.
1: É. É, a, a, gente a, gente Kishore. Kishore, a gente falou no episódio de Don Quixote, a gente falou no episódio de Don Quixote, depois vocês podem voltar lá, a gente falou dos grandes empreendedores aí do mundo, né? Isso. É... Esses, né? esses caras, não é que eles não têm medo, né? Não é que eles são destemidos, mas ele enfrenta os seus medos, né? Então, hum. imagine se recentemente aí a Apple atingiu o valor de mercado de um trilhão de dólares, né? É uma coisa totalmente insana. É, imagine se lá atrás, né, o grande gênio lá, Steve Jobs, dentro da da sua garagem da casa dos pais, né, ele tivesse algum medo de fazer alguma coisa ou medo impedisse ele de fazer alguma coisa, né? A maior empresa do planeta não existiria, né, hoje. Então, para você ver as coisas, claro que depois é uma junção de fatores que vai desenrolar. É,
0: não, é só, não é só coragem, né? Lógico, né? Ah, não, mas... se fosse
1: assim, um cão era o maior empreendedor do mundo. <risos> é. É, mas é, eu acho que é uma pitada bem importante, né? Em qualquer questão, na sua carreira, na, se você tem sua empresa, é, na sua área, no seu trabalho. Eu lembro com Fiquei com 20 e poucos anos, 20 anos. Eu tinha um cargo assim de é, júnior, né? Um analista júnior uhum. lá de uma empresa. Uhum. E daí a empresa tava precisando de, um, de uns projetos especiais. Eu ouvi falar só, sabe, aquela conversa de, de bastidores e tal, mas eu conhecia aquele, a, a, aquele tipo de projeto. Daí a, e a empresa procurando consultor, né? Tipo, né, se matando. Tipo, putz, o cara cobrou tanto, não sei o quê daí eu lembro que eu fui para casa um dia e, e conversei com meu pai e tal ele falou ah, faz alguma coisa tal né daí eu passei aquela noite em claro fazendo um projeto para a empresa uhum. Uhum. e daí eu fiz esse projeto e fui na sala da diretora né que eu nem tinha contato né uhum.
0: bati tinha na sala acesso. dela teve que não, não tinha acesso nenhum o tipo secretária
1: que... é tipo que o impostor né então <risos> e, então bati na porta dela ela me recebeu Tirei, tirei as folhas impressas do projeto, apresentei para ela, fiz um pitch, né? hoje está na moda aí fala, fazer um pitch. Uhum. É, fiz um pitch para ela, ela adorou, é, me trouxe para o projeto, tirou da onde eu estava, né? da área que eu estava, deu a uhum. responsabilidade para minha mão, eu era um moleque, ela uhum. deu a responsabilidade da minha mão e o resto é história. né Depois, com certeza, isso é, então. foi um grande ponto de inflexão na, na uhum. minha carreira,
0: né? Então, acho que esse é um exemplo aí para você profissional que está ouvindo a gente. É isso aí. E, e, e tem muitos exemplos do contrário também, né? Das coisas que a gente provavelmente... É que a gente não sabe, né? Mas oportunidade que a gente provavelmente perdeu por ter ficado com o pé atrás, né? Uhum. E, e o, 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 o tempero de tudo isso é justamente você saber quando avançar e quando não avançar e... Sério, sinceramente, só, só com, com as nossas ferramentas, nossa caixa de ferramentas sendo abastecida de grandes clássicos, de grandes textos e grandes impre, in, interpretações, você vai ser capaz de tomar a decisão correta no momento correto. Isso foi coaching, hein? O que, que você acha? Não, isso foi bem... Leva jeito, né? De é gente... momento
1: no notas...
0: Sim, notas, vamos subir é. a montanha, vamos subir Não, a mas montanha. é isso
1: mesmo, eu acho que é, isso é até comprovado, né, cientificamente, ou seja, se é, se é uma história que a gente não viveu, mas a gente presenciou de alguma forma, pode ser lendo, isso vai inspirar a gente naquela tomada de decisão, talvez naquele momento específico, porque está lá na sua cabeça, em algum lugar, é, isso vai poder te ajudar na tomada de decisão, né? Uhum. Muito bem, eu acho que a gente destrinchou muito aqui a... Atravessamos o rio, hã? Huh? A... É, a travessia, isso aí, atravessamos o,
0: o sertão, com certeza, atravessamos a grande Atravessamos o sertão da primeira live deste canal, olha isso. Muito bom, a gente oh, recomenda... Lembrei. Pode falar. Não, falamos de uma, da da travessia. Peguei aqui uma frase que eu tinha pensado aqui, né? O real não está no início nem no fim. Ele se mostra para gente é no meio da travessia. <risos> é o durante, né, cara? É o durante, não é o antes nem o depois. Então é a experiência, né? É a experiência. É isso aí. É. Então,
1: é. para finalizar, com certeza a gente recomenda fortemente a leitura aqui de Grande Sertão Veredas. Vocês vão encontrar diversas edições aí é, na na internet. A isso aqui edição é lindo a edição do Flávio é essa que ele está mostrando aqui no YouTube ah, de qual... aqui ó,
0: parece... tem um tem uns umas, uns fitilhos aqui ó que parece os, as letras sangrando né sangrando eu já vi brochuras em que isso é um desenho né ah, essa aqui viu? é uma capadora. então tem uma de qual
1: editora Flávio
0: essa é Nova Fronteira Nova Fronteira Nova ah, Fronteira uma, uma ótima mas eu edição tenho que também. eu tenho que confessar ah. uma coisa eu comprei esse livro aqui mas não foi ele que eu li ah, eu tá. li o Kindle
1: entendi Você só o... comprou para mostrar o... na live Legal. Só para deixar. É, <risos> a, a minha versão é, que eu mostrei aqui é da Companhia das Letras, comemorativa, uhum. é, comemorativa de 50 anos da obra. Realmente tem uhum. uns textos de apoio aqui fantástico. E eu também gostaria de indicar é, uma edição, se você leu, tá? Se você leu o Grande Sertão Veredas, <risos> não é depois, um atalho? Ou depois de você ler. É, edição em quadrinhos. Então, em quadrinhos aqui de Grande Sertão Veredas, aí é para colecionador, realmente. Muito então, legal, você... hein?
0: Para criançada, para né, os é, iniciantes. É, com certeza,
1: seu filho vai ler em algum momento, né? Grande Sertão Veredas Muito vai legal. ser exigido disso em algum momento. Eu espero um dia estar lendo com meu filho aqui essa versão para ele conhecer uhum. um pouquinho Mano. aí é, de Grande Sertão Veredas. Então E as ilustrações maravilhosas aqui também é, dessa, dessa edição. É Globo Livros, mas... Mas eu acho que já tem uma nova versão aqui também. Então, a... Legal. realmente é magnífica essa versão específica aqui. A arte é de Rodrigo Rosa. Eu estava buscando Rodrigo aqui Rosa. quem é o... o ilustrador, Rodrigo Rosa. Então, fica Beleza. aí a indicação, Flávio, sobre Grande Sertão Veredas. Nos veremos aí num próximo episódio. Então, acompanhe aqui no nosso canal. Eu já peço, inclusive, aí, para você deixar o seu like aqui no vídeo, se você estiver vendo no YouTube, se você estiver ouvindo a gente em qualquer podcast, vai lá no YouTube, dá um like também no vídeo, assim você ajuda, né? ajuda a gente a divulgar Opa. esse conteúdo para mais pessoas. E manda lá para a gente também o que você achou deste episódio, manda críticas, sugestões... É, tudo que você tem direito é, para Notas Rodapé Podcast, que é o nosso endereço lá no Instagram, onde a gente coloca aí diversas informações sobre, uh, sobre geral. Flávio, considerações finais aí.
0: Não, fechado. Esse livro é maravilhoso. Acho que começamos bem o ano, não foi à toa, né? Escolhemos ele para começar 2022. É... Valorizando o texto nacional, né? Como se precisasse, né? É o fim da picada, a gente tem que fazer isso, mas é um, um texto inacreditavelmente bom, bem feito, reconhecido mundialmente, e que muitas vezes a gente não conhece. Fica aquela dica que o Nefer comentou, né? Você precisa, não sei se você já pegou onda, Nefer, você tem que vencer a arrebentação, né? Então é você tem aí. ali aquela, aquela briga inicial, mas chega um momento, cara, em que as coisas se organizam a linguagem fica mais sonora, fica, faz mais sentido para você, e aí você vai que vai e aproveita tudo que ele tem para dizer. É, é um livro maravilhoso, né? É isso aí. Não esqueça de ouvir a gente lá nos agregadores também, né? Esse mesmo episódio está disponível lá em áudio nos grandes agregadores de podcast.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigado você Fechou? que ouviu a gente, ouviu aí na academia, lavando louça, fazendo comida, ouviu no carro. Obrigado realmente pela sua participação, a gente faz aí com todo carinho é, esses episódios para você, a gente gosta muito, a gente se diverte bastante fazendo também, a gente relembra os livros que a gente leu e a gente quer trazer muita coisa esse ano aí para vocês, a gente, é, com certeza, mais uma vez agradecendo aqui nossos patrocinadoras, PM Análise Consultoria e Kill Academy, a escola de gestão. Muito obrigado, até uma próxima, tchau, tchau. Tchau.